Met blikken vooruit op de concerten van donderdag 4, vrijdag 5 en zondag 7 april. Een programma met werken van Wolfgang Abeneus Mozart en Martijn Padding. Van wie we het triple concertino voor Alteboog, basklarinet en contrafagot uitvoeren. Een wereldpremière van een stuk dat speciaal voor ons orkest en voor muzici uit ons orkest als solist geschreven is. Floor is een uh, wonderlijke combinatie van componisten die precies 200 jaar uit elkaar geboren zijn. Ja, inderdaad. Ja. Ik zie het nu ook uh, op uh, het blaadje. Martijn Panning uit 1956, Mozart uit 1756 en ook nog geestverwant. Hè? Want uh, ze hebben allebei wel een, een, een leuke, um, ondeugende blik in de ogen bij het schrijven van hun muziek. Tenminste, dat voel je als je uh, die muziek hoort. Ja. Ja, Martijn Padding heeft al aangegeven dat hij een groot fan is van Mozart's vermogen om in een oogwenk om te schakelen van de meest uh, hemelse muziek naar uh, de, de padste grappen. Ja, precies. Ja. En omgekeerd. En omgekeerd, zeker. Um, en ja, ik vind het ook wel leuk dat het nou juist op dit programma uh, Padding staat, want um, ik had al heel lang zo'n idee van we moeten toch een keertje iets doen met uh, die drie... Uh, ja, sterren in het orkest die al sinds jaren en dag meespelen. Uh, natuurlijk Ron Tijhuis uh, op zijn althobo, die heeft af en toe nog wel een prominente solo. Maar ja, dat geldt voor Romke Jan en Hans op basklarinet en Kont van God al, al veel minder. Met name de Kont van God is natuurlijk echt zo, zoals hij het zelf zegt, het, het peper in de soep. Uh, hè? Meer iets wat kleurt dan wat echt heel solistisch op de voorgrond staat. En ik dacht, is het nou niet leuk om die drie heren met hun onmogelijk lange instrumenten een keer voor op het podium te zetten in plaats van um, daar altijd maar achterin, mm-hmm. dacht ik. Yeah. Uh, nou, uh, d- dan heb je wel iemand nodig die daarmee overweg kan. En Martijn Padding heeft bewezen dat hij overweg kan met, laten we zeggen, de minder gebruikelijke instrumenten in het orkest. Hè, of dat nou gaat om een uh, tuba of uh, instrumenten die überhaupt niet in een orkest zitten, zoals een harmonium... Een panfluit zelfs. Uh, hij draait um, daar uh, niet omheen. Hij vindt het gewoon leuk om te maken. Dus toen dacht ik, nou Martijn, wat zou je ervan vinden om dit te doen? Die drie solisten voor op het podium met een Mozart orkestje erachter. En hij zei, Floris, ik vind het zo'n uh, gestoord idee dat ik het gewoon ga doen. Kijk aan. Hij is aan het werk, maar um, onze solisten moesten ook aan het werk. Die moesten ook aan het werk, ja. Dus die zijn al flink aan de slag. Die zijn echt al maanden ermee bezig. Uh, vonden het ook heel leuk. Dus we hebben al een eerste verkennend gesprek gehad in een café. En nou ja, vervolgens gingen ze aan het werk. En Martijn die stuurde ze wat uh, eerste schetsen op. Uh, hè. Men keek wat er zo'n beetje wel en niet kan op een contra van God. Ik noem maar wat. En uh, hij benadert het nu ook echt als een soort uh, concerto grosso. Dus een dialoog tussen het geheel en een klein clubje solisten. Dus het is ook niet zo dat... Uh, die uh, drie heren ook individueel enorm cadenzen um, hebben of zo. Nee, het is echt uh, dat clubje van drie tegen de rest. Mm-hmm. En dan is het natuurlijk leuk dat um, de piccolo ook af en toe wat te doen heeft. Want uh, ja, die piccolo die blijft in het orkest zitten. Maar die piccolo hoort natuurlijk eigenlijk ook een beetje erbij. Hè? We hebben het hier over de zogenaamde hoekblazers. Yeah. De hoekblazers die zitten op de hoek van het rijtje. Kijk, een rijtje hobo's en op de hoek zit dan de althobo enzovoort. En dan is natuurlijk de piccolo eigenlijk ook een van de hoekblazers. Dus die... Die, die commentarieert af en toe vanuit het orkest uh, die drie heren daar vooraan. Kijk aan. Maar de drie uh, met hun zware stemmen smelten eigenlijk samen tot één groot laag hout blaasinstrument. Ja. Dat in dialoog met het orkest gaat. Ik heb begrepen dat ook er een glansrol is voor het slagwerk. Er zit ook uh, nog een leuke slagwerkpartij in. 
ook weer vanuit, uh, ja, zo van, uh, uh, doe maar gek, dan um, is het eigenlijk nog niet gewoon genoeg. En is het ook nog leuk dat dan die, uh, de delen, die heten dan uh, First Movement, oké, okay, vind ik... Vind ik een mooi statement voor een eerste deel. Mm-hmm. En dan volgt quiet en simple. Nou ja, dat moet nog maar afwachten hoe simpel dat uh, wordt. En dan eindigen we met een polka swing. En dat is ook wel weer typisch Mozartiaans. Want dat, dat zien we ook nog wel aan een aantal andere delen op dit programma. Dat um, ja, ook bepaalde volksmuziekachtige elementen natuurlijk ook bij Mozart uh, uh, heel erg uh, prominent aanwezig kunnen zijn. Dus... Um, het is, en dan is het ook nog leuk dat Jan-Willem de Vriend de dirigent is. Het is ook een Mozart-specialist. Maar die hebben al ook een beetje geoefend met elkaar, met Jan-Willem erbij. En dan zie je dat Jan-Willem in zijn muzikale aanwijzingen... eigenlijk van die padding al een soort nou ja, neo-Mozartiaanse speelwijze uh, daarin in leest. Dus dat is ook erg leuk. Hoe moet ik dat zien? Nou, dat hij ook zegt van... Hè, uh, ik, ik weet niet precies hoor, maar bij wijze van spreken niet te veel vibrato... He, een bepaalde manier van fraseren die je ja, juist ja. ook in Mozart toepast. Ja. Dat is wat hij ook bij deze 21ste eeuwse muziek dan toepast. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want dan krijg je dus een soort Mozart-interpretatie van een wereldpremière van Padding. Padding is ingebed tussen twee werken van Mozart in dit programma. We beginnen uh, klassiek met het vioolconcert nummer 5 in Aagwoud. Ik zou zeggen, laat een stukje horen. Ja, mooi is dat hoe het orkest eigenlijk een heel andere tempoopvatting lijkt te hebben dan de solist. Uh, natuurlijk allemaal uit de koken van Mozart die, die dit verzonnen heeft. Ja, dat is toch fantastisch inderdaad. Je krijgt zo'n lekker uptempo beginnetje, niks aan de hand, en zonnig aan groot. En dan, en dan valt het even stil en dan zet de solist in en is het, oh wacht, nee, het is toch een langzame introductie. Even laten horen hoe mooi die viool klinkt, lekker vibreren. Um, ja, ik vind dat fantastisch en uh, dit vioolconcert wordt door sommigen wel beschouwd als uh, het beste vioolconcert van de 18e eeuw. Nou, daar heeft men misschien wel gelijk in. Dit is um, het begin van een briljant stuk. Met hele simpele middelen word je meteen op een keer de been gezet, wat natuurlijk een handelsmerk is van, uh, van Mozart. Ja, zeker weten. Uh, en dat, dat gaat dan een tijdje zo door. En uh, dat, dat zullen we straks in het laatste deel ook nog wel horen. Uh, dat is een soort uh, ja, leuk rondo in de tempo van een menuet. En dan opeens gebeurt iets heel raars.
dat is toch geniaal? Ja, we verlaten hier Wenen om uh, over de poesta richting uh, Istanbul uh, of Constantinopel, uh, wat is het, uh, te trekken lijkt het wel. Ja, nee, precies. En uh, de, de, de Turken stonden toch niet uh, al te ver van uh, Wenen opgesteld met hun dreigende legers. Dus er was altijd al een soort fascinatie voor uh, het, het oosten. En dit is dan zogenaamd oosterse muziek. Um, nou ja, ik denk dat die Ottomanen zelf uh, het er niet meteen in hadden herkend. Het is eigenlijk meer Janitsare muziek, hè. Dus... Uh, muziek van die uh, uh, ja, uh, militaire kapellen die daar over de Balkan trokken. En uh, dat is toch met name heel erg westerse muziek, maar dan met een soort oostersausje eroverheen. Dus we, we moeten het niet al te serieus nemen als uh, authentieke Turkse muziek. Het is echt een, een westerse interpretatie van hoe Turkse muziek klinkt, maar het werkt wel. Hè? En uh, nou ja, met lekker van die... Uh, een beetje um, zwoele harmonieën en uh, van die ornamenten in de viool. En dan zo'n lekker stevige beat eronder. Ja, ik vind het fantastisch. En we hadden het uh, over Padding, die uh, zijn laatste deel Polka Swing noemt. Uh, dat is misschien ook wel een, een soort knipoog naar Mozart, die dus juist in zijn finales vaak dit soort uh, smeuïge um, uh, deuntjes toepast. Hoewel, ja, zo oosters als hier, dat, dat doet hij eigenlijk heel weinig. We kennen natuurlijk ook de beroemde Ala Turca. Zeker. Hè? Uh, laatste deel van een van die pianosonates. Uh, en ja, ook, ook deze muziek past geheel in dat straatje van een vleugje exotiek. Um, ja, wat dit concert nog alleen maar verrijkt. Een prachtig begin en een uh, mooie introductie dus voor het werk van Padding. Waar we ook allerlei exotische dingen mogen verwachten. Het is een wereldpremière, dus daar kun je normaal gesproken niks van laten horen. Maar ik ben uh, met mijn microfoon bij een van de doorspeelsessies binnengeslopen. Een maanden geleden. Snaaks. Toen de, zeker de drie solisten met de componist samen bezig waren om de eerste schetsen door te nemen. Natuurlijk is het heel erg gevaarlijk om te laten horen wat er toen gespeeld werd. Want uh, de componist zal onderweg allerlei dingen weer veranderd hebben. Maar het geeft misschien toch een beetje een indruk waar uh, paddingsgedachten naartoe gingen. Het is misschien aardig om uit dat poëtisch uh, getitelde First Movement een stukje te laten horen. Laten doen. Dat is heel goed. Je loopt nu rood aan. Is dat gevaarlijk? Nee, dat wordt nog veel erger. Oké, ja. Heel goed. Je begrijpt hem helemaal gelijk, ja. Ja, fantastisch. Um, dat worden straks inderdaad drie uh, rood aanlopende heren op het podium. En dit, dit heel kort fragment laat meteen al zien uh, de, de brieën en het plezier van Padding in het componeren van dit soort rare muziek. En ook de, ja, de, de, de ritmische drive waar hij altijd heel erg van houdt. Uh, ja, de, de tong in cheek um, uh, beweging in zo'n, in zo'n fragmentje. Ja, ik, ik denk dat dit een heel erg leuk, um, uh, heel erg leuk uh, stuk wordt. Triple concertino. Hè, ook geen triple concerto. Het is, het is bescheiden. Het is mm-hmm. nou ja, ruim een kwartier alles bij elkaar. Maar uh, wel ontzettend leuk. En ik hoop dat um, ook andere orkesten het straks op de lessenaars gaan zetten. Ja, ja speelplezier is wat hier... Uh boven alles van afstraalt. Het is niet muziek waar je van hoort dat de componist in volksfractale theorieën allerlei priemgetallen heeft geordend om uh, tot nieuwe reeksen te komen. Het zou zomaar kunnen dat dat er ook in zit, maar het zou me verbazen. Ook mooi hier om te horen hoe inderdaad de drie instrumenten als één uh, klankorgaan uh, worden neergezet. 
in het uh, tweede deel, quite and simple, hoor je meer de individuele stemmen uitkomen. Ja. Klassieke treurzang met uh, ondertonen van de blues, zou ik denken. Ja, ontzettend uh, bluesy feeling. Hè? Met je dat zondagmiddaggevoel, uh, wat zeker op uh, zondag 7 april goed uh, uit de verf komt. En uh, geweldig ook hoe uh, Martijn hier inderdaad drie individuele stemmen laat horen. Maar uh, ja, die spelen ook alle drie weer in verhouding tot elkaar een duidelijke rol. Hè? Die contra van God is toch echt wel duidelijk... De allerlaagste van de drie lage instrumenten. Dus die, die zit voortdurend in die basregisters. En um, ja, dan automatisch worden de basklarinet en de altobood meer de twee bovenstemmen die nog iets meer met elkaar in dialoog voeren. Hè? Dus zo zie je hoe alles ook altijd weer uh, relatief is. Ja, dit is dan het rustpunt, zou je kunnen zeggen. Uh, zoals een middendeel het vaak is. Tussen dat, uh, dat snellere eerste deel en het swingende slotdeel waar... Polka gedanst wordt. Ik verheug me nu al. bij deze muziek moet nog worden uitgevonden, denk ik. Er zit nog een heel orkest bij straks. Um, of mensen echt gaan meedansen, weet ik niet. Maar uh, dat het gaat swingen, daar ben ik wel van overtuigd. Precies. En dan hebben, horen we toch ook nog wel dat Stravinsky een uh, belangrijke bron van inspiratievorming ja, is. Zeker, ja, zeker. Ja, je kan het ook heel mooi op een Stravinsky-programma zetten. Maar ik denk dat het contrast met Mozart wel um, des te leuker is. Um, en ik denk dat dat heel goed gaat werken, ook omdat... Natuurlijk ook Jan-Willem de Vriend, een soort van hè, um, constante factor van uh, ja, uitstralende speelvreugde is op dit hele programma. Mm-hmm. Het is natuurlijk altijd uh, hachelijk om je als componist met Mozart te moeten weten in één programma. Panning blijft uh, wel vier overeind. En uh, ook het klassieke karakter van zijn muziek komt mooi tot uiting in het programma. Laten we hopen dat werk inderdaad ook de klassieker zou blijken die, die wij er misschien al in horen. Ja, en misschien vinden andere orkesten het ook leuk om hun uh, hoekblazers in het zonnetje te zetten en dan is daar uh, een pasklare partituur voor uh, geschreven. Na Padding, terug naar Mozart. Zijn 39e symfonie is volgens sommigen het openingsdeel van het 
drie luik van symfonieën waarmee hij zijn symfonische carrière beëindigde. Ja. Nummers 39, 40 en 41 zou je kunnen zien als in één adem geschreven. Ja, allemaal in dezelfde zomer van het uh, wonderlijke jaar 1788. En het nog wonderlijker is dat uh, Mozart deze symfonieën uh, misschien op nummer 40 na waarschijnlijk zelf nooit gehoord heeft. Wat natuurlijk uh, extreem tragisch is. Um, en van die drie symfonieën hoor je nummer 39 dan ook nog eigenlijk het minst vaak. En nummer 40 is natuurlijk heel beroemd, hè, met dat... Het is een Mozart van een ringtone te hebben. De, de, de ringtone-symfonie van Mozart. Uh, nou ja, nummer 41 uh, kreeg later de bijnaam Jupiter. Dus dan, dan red je het ook wel als je ja. symfonie een bijnaam heeft. Maar ja, nummer 39 heeft geen bijnaam. En geen ringtone. En geen ringtone. Dus het is een beetje het, het stakkertje van de drie. En toen zei Willem de Vriend... Oh, ik zou heel graag die symfonie keer bij jullie willen dirigeren. En toen zei ik... Nou, uh, alsjeblieft. Want um, we hebben het al in geen jaren gedaan. Ja. Zoals de... De blazers die hier een solo rol krijgen in padding misschien een beetje de underdog zijn onder de solisten nou, is... precies dat Bart, precies dat. Ook hier worden de blazers weer in het zonnetje gezet. Ja, behalve de hobo's. Wat hebben de hobo's fout gedaan? Uh, geen idee, maar die mogen niet meedoen met deze symfonie. Hmm. Sneeuw, hè? Ja, maar goed, klarinetten daarentegen weer wel. Die weer wel, de fluiten van God, ja, komt goed. En het begint meteen weer magistraal, hè? S groot. Nou ja, het is zo'n typisch zo'n toonsoort waarin je heel heroïs ten strijde kan trekken. Wat dat betreft kan je deze symfonie ook gewoon de Jupiter noemen, wat mij betreft. Um, en, of de Eroica misschien? Eroica, mooi, mooi. Zullen we hem gewoon de Eroica noemen in de hoop dat hij daarna gewoon wat vaker wordt gespeeld? Uh, zullen we dat gewoon afbreken mooi. bij deze? De Eroica Symfonie van Mozart, nummer 39, dames en heren. Um, en dan krijg je dat fantastische tweede deel. En ja, wat Mozart hier doet is um, natuurlijk onovertroffen. Hè? Dan heb je zo'n heel simpel melodietje waarvan je nu al je kunt verheugen op wat hij daar dan allemaal in de loop van de deel mee uithaalt. En wat ik dan zo mooi vind, dan op een gegeven moment schiet het even naar mineur. En dan komt echt even zo'n, zo'n, zo'n wolkje voor de zon. En dat is dan meteen best wel heel aangrijpend. En dan gaat het weer terug naar majeur, eigenlijk niks aan de hand. En dan opeens, bam, wordt het super dramatisch.
contrastrijke muziek waarbij, zoals je zegt, Floor, dus, uh, hier het, uh, het drama nog een klein beetje verdoezeld wordt in de uitvoering onder leiding van Richard Igor, die toch kiest voor een milde Mozart. Ik ben benieuwd hoe Jan-Willem de Vriend dat gaat doen, maar ik denk, hè, als we even in die 18e eeuwse mindset zitten en dus niet denken aan te veel Shostakovich en Mahler, dan, dan is dit parcours wat Mozart aflegt uh, wel tamelijk opvallend. En um, ja, dat soort uh, omslagen in emoties, die, die zijn dan echt heel erg treffend. En dat heeft hij waarschijnlijk ook nog een beetje afgekeken van die zone van Bach en uh, een beetje die periode waarin... Uh, uh, ja, de storm om drang een grote rol speelde in de muziek. Uh, dat, dat hoor je hier wat mij betreft ook een beetje terug. En dat mogen dirigenten wat mij betreft ook echt wel uh, uitspelen. Hij blijft ons verrassen uh, met het menuet dat als derde deel komt. Ik heb het idee dat Moses zijn kruid daar nog niet verschiet om uiteindelijk alles over te houden voor die finale waar de, de rem losgaan. In die finale gaan de rem los. Ik denk dat het een van de meest um, vrolijke delen is die Mozart ooit heeft geschreven. En... Um, ik zou me zelfs kunnen indenken dat um, als je blind luistert en je kent het stuk niet en je vraagt mensen is dit nou Mozart of Haydn, dat je een soort 50-50 uh, uitslag krijgt hè? over twee genieën gesproken. Onthutsend. De, de hoeveelheid informatie alleen al in die eerste minuut is eigenlijk krankzinnig. Terwijl die één en hetzelfde themaatje gebruikt en daar zeven minuten lang uh, je mee vermaakt. Ja. Maar hoe dat dan al meteen uh, door het hele orkest wordt rondgegooid. Ja, uh, door alle toonsoorten. Dat is, uh, uh, ik kan moduleren voor gevorderde. Het, het modelleert als een, als een malle. Uh, weet je wel, dan heb je eerst de violen, maar dan daarna uh, nemen de blazers een deel van het thema over en dan een. Gaat hij er vandoor met een bepaald ritme waar verder eigenlijk helemaal geen melodie in zit? Ik bedoel, deze muziek alleen al is toch gewoon ja, onsterfelijk mooi. Onbegrijpelijk dat van de laatste drie symfonieën dit het stiefkind zou zijn. Totaal niet te volgen. Des te beter dat uh, we nu kunnen bijdragen aan de rehabilitatie of uh, hoe we dat moeten noemen van dit meesterwerk. Donderdag 4, vrijdag 5 en zondag 7 april te horen bij het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rpho.nl. Graag tot ziens bij het concert. Muziek